0: Hello, hello, bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Grace et j'ai le bonheur, j'ai le bonheur, l'immense bonheur, de t'accueillir encore cette semaine chez moi dans ce podcast. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous avons un épisode spécial. J'ai l'impression que je te donne de mauvaises habitudes parce que c'est assez récurrent ces derniers jours. <rire> Mais aujourd'hui, nous avons un, un épisode spécial et j'aimerais te souhaiter la bienvenue si tu es tombé sur ce podcast par hasard. Je suis convaincue qu'il n'y a pas de hasard, qu'il y a un sujet, il y a quelque chose dans cet épisode, cette semaine, spécialement pour toi. Il n'y a pas de hasard dans mon podcast. <rire> et si tu as l'habitude de te connecter chaque semaine, tous les mercredis, tu te connectes pour recevoir ton boost et je te dis bienvenue chez toi, merci pour ta fidélité, merci d'être là semaine après semaine ensemble. Nous créons nous créons cette communauté de personnes qui se connectent à leurs objectifs personnels pour être les meilleure version d'elles-mêmes et tout simplement briller et être au top, parce que c'est top <rire> C'est la Saint-Valentin, et comme on a pris l'habitude euh, l'année dernière d'avoir notre coach en relation amoureuse, <rire> euh, j'ai vraiment cherché à, à l'inviter à nouveau, et je suis ravie qu'elle ait répondu positivement. Euh, Dina, je suis ravie de t'avoir euh, sur, euh, sur mon podcast. Euh, Hello, comment vas-tu <rire>
1: Ça, yes, je vais très bien, merci. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de répondre à ton invitation.
0: Ah, merci beaucoup. Euh, c'est jamais gagné et je pense que c'est important de, de, de marquer et de, 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 de l'exprimer, en fait, de dire à quel point euh, moi, les auditeurs de mon podcast, je suis tout le temps en train de leur dire « Vous avez le temps, priorisez. » choisissez, et moi quand on me dit oui, j'apprécie et je sais à quel point c'est important de donner, ne serait-ce qu'une heure de son temps à quelqu'un d'autre, parce que le temps c'est notre ressource la plus précieuse. Alors pour, il y a beaucoup de nouveaux auditeurs sur, euh, sur euh, mon podcast, et j'aimerais qu'ils apprennent à te connaître davantage, et j'aimerais du coup que tu nous parles euh, un peu de toi, euh, euh, de comment est-ce que tu as arrivé à être coach en relation amoureuse. <rire> c'est particulier, mais on adore, hein? c'est un sujet qu'on aime beaucoup. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à, à, à notre audience aujourd'hui
1: Ok. Eh bien, grâce juste avant de me présenter, j'aimerais te raconter une anecdote vraie qui m'est arrivée hier soir. Alors, euh, j'ai failli prendre mon téléphone à dix reprises pour te dire, « grâce je ne pourrais finalement pas être là aujourd'hui. <rire> » J'ai trop de choses à gérer, j'ai trop de problèmes, je ne peux pas. Et euh, dix fois, je me suis ravisée. Dix fois, je me suis dit, non, tu es plus forte que ça. Tu peux passer au-dessus au de ça. Ah, bravo à toi. Et, et, et c'est vraiment l'encouragement que je vais laisser à tes auditeurs aussi aujourd'hui. Alors, hier soir, je suis partie tout bêtement avec mes enfants pour rendre un service à quelqu'un, en fait, euh, de ma communauté euh, d'église, euh, rendre un service à l'église, en fait. Et donc, j'avais aucune... Aucun besoin de sortir de chez moi, de prendre ma voiture et d'aller à trois, quatre villes à côté de chez moi. Mais je l'ai fait. Et euh, arrivé là-bas, donc j'ai fait ce que je devais faire. Je vais juste récupérer des flyers, des prospectus pour la personne et je rentre chez moi et je, suis, et je rentre dans ma voiture plutôt. Je suis toute contente. Je prends même une photo des prospectus. J'envoie la personne. Je lui dis, ça y est, j'ai tes prospectus. Tout va bien et tout. Et à la minute suivante, je viens pour démarrer ma voiture et en fait j'avais déjà remarqué que la musique s'était arrêtée. J'ai dit à mes enfants, je les avais laissés aller, cinq minutes max dans la voiture, juste le temps de récupérer les prospectus. Et je leur dis, pourquoi la musique est éteinte Ils me disent, on ne sait pas. Bon, déjà ça m'avait intriguée. Et je viens pour démarrer ma voiture et ma voiture ne démarre pas. Pour tout te dire, ça fait la deuxième ou la troisième fois que ça m'arrive en très peu de temps. Donc, je me dis, bon, c'est bon, je vais gérer. Ça m'embête un peu, je vais gérer. J'ai des câbles dans ma voiture, je vais gérer. Donc, je, je, je prends, je rassemble mes forces, mon énergie, je, je branche mes câbles et j'attends la première personne qui passe à proximité de moi pour demander de l'aide. Et la personne accepte volontiers et tout. Ma voiture redémarre, je suis sur le point de rentrer chez moi et au moment où je range les câbles, la voiture, elle s'éteint à nouveau.
0: À masse.
1: Là, je suis un peu en panique. Je me dis, bon, j'appelle une deuxième personne, la voiture ne redémarre pas. J'appelle une troisième personne, elle redémarre et elle s'éteint sur le coup. Là, je me dis, tu as vraiment un problème, ma fille. Ce n'est pas qu'un problème de batterie, c'est plus grave. Donc là, il va falloir appeler la dépanneuse, attendre qu'elle arrive, c'est une heure en général. Une première dépanneuse arrive, elle me dit, je ne peux pas te prendre, je suis désolée, euh, là, je suis full ou je ne sais pas quoi. Je vais devoir appeler un autre collègue, donc il va falloir encore que tu attendes. Et donc, j'attends la deuxième dépanneuse qui arrive et qui me dit, ce n'est pas un problème de batterie, votre batterie est HS, mais c'est un problème d'alternateur, donc c'est un problème plus grave. Bref. Je prends un taxi. Enfin, l'assurance me commande un taxi, je prends un taxi, je rentre à la maison, ma voiture est remorquée jusqu'à un garage parce qu'il est déjà tard entre-temps. Et j'arrive devant la porte de chez moi et là j'ai un flash, je me dis mince, j'ai pas les de chez moi. Oh. Je les ai laissées dans oh. ma
0: voiture. Pure <rire> de pomme de terre. <rire> ah pour l'expression, elle est sortie toute celle-là. <rire> Et là, je me
1: rassemble encore mon courage. Je renverse mon sac et effectivement, je n'ai pas mes clés. Elles sont bien restées dans ma voiture. Bon, je vais essayer de te la faire courte. J'appelle tout ce que je peux, le garage, le dépanneur, tout ça. Personne ne veut m'aider. Le gars me dit, le dépôt est fermé. Il n'y a personne, madame. Vous allez avoir personne. Vous n'allez pas récupérer vos clés ce soir. Trouvez un autre moyen. Enfin, bref. Euh, finalement, j'appelle mon frère parce que je me rappelle que j'avais déjà eu une galère de clés de chez moi il y a quelques mois. Et j'avais voulu absolument qu'il ait une un double de clés de chez moi. Il me dit là, je suis vraiment désolée, ma femme, elle est malade. Mon frère n'a pas le permis, je ne peux pas te ramener tes clés. J'ai dit, c'est pas grave, je vais prendre un Uber, je vais venir chercher les clés. Bon, bref, finalement, il arrive quand même à me ramener mes clés. Par Hubert interposé, je rentre chez moi. Il est 22h10 avec mes deux enfants. Ils n'en pouvaient plus. Oh, et, plus et malgré tout ce qui m'est arrivé, j'ai quand même béni Dieu. Je me suis dit, ça aurait pu m'arriver la semaine dernière. La semaine dernière, il faisait moins 6 chez moi et ça aurait été pire. Hmm. Et là, il faisait entre 5 et 10. C'était quand même un peu... C'est vrai qu'on est resté longtemps dehors, on était frigorifiés. Mais à moins 10 ou moins 6, pire, oui la même histoire et pourquoi je te raconte tout ça parce que mon coach il nous dit souvent que c'est dans les moments où on est pressé qu'on voit vraiment euh, ce qui sort de nous ce qui a vraiment à l'intérieur de nous c'est comme le citron c'est quand il est pressé que tu vois vraiment le jus de citron et j'avais 10 000 raisons de péter un câble hier parce que en fait j'avais ramené ma voiture au garage il y a 15 jours et j'avais dit des gens gars il y a un problème Faites-moi une révision sur cette voiture. Et comme je ne sais pas, comme je suis une femme, ils se disent, bon, euh, voilà, euh, tout va bien. Il m'a dit, tout va bien. Il a quand même passé deux heures dessus, il m'a dit, tout va bien. Donc, j'avais vraiment balisé le tout pour que ça ne m'arrive pas, parce que c'est vraiment ma hantise de tomber en panne sur un bord d'autoroute avec deux enfants. Bon Dieu merci, je ne suis pas sur l'autoroute. Et, euh, et, et dans ces moments-là, Très souvent, on a dix mille raisons de péter un câble, de tout envoyer balader. Et, mais j'avais les, les quatre yeux de mes enfants qui me regardaient. Je me suis dit, tu dois rester calme et digne. Et tout ce que tu veux, même si j'avais les larmes aux yeux, parce que ça ne veut pas dire que ça ne te touche pas. Et tu peux avoir les larmes aux yeux, mais tu continues à le faire parce que, T as une audience, en fait. Et là, hier, c'était mes deux petits. Mais nous, dans notre vie, tous les jours, on a une audience. Alors, ça peut être notre mari, ça peut être nos enfants, ça peut être nos clients quand on est coach, et quand on accompagne comme toi et comme moi. Mais on a une audience. Et pour cette audience-là, on ne peut pas baisser les bras. On est obligé de toujours aller plus loin, toujours aller chercher le meilleur de nous-mêmes et euh, bah, ce matin j'étais encore dans régler les galères, je voulais aller chez la coiffeuse pour me faire belle, pour venir à ton podcast et ben bah, c'était mort <rire> oh, ouais, très joli là <rire> j'ai trouvé un vieux bandeau, j'ai dit ouais c'est pas grave mais je vais quand même le faire parce que et eh ben, ça, ça me permet d'aller au-delà de mes retranchements, de ne pas rester dans ma zone de confort et de me dire ok tout n'est pas ok euh, j'ai pas eu le temps de préparer l'émission, machin, mais c'est pas grave je le fais quand même et je sais que cette aventure m'a fait grandir et m'a aidé à aller plus loin. Et je
0: voulais juste partager ça avec toi, Alors pour me présenter quand même parce que du coup... J'adore et j'aimerais vraiment encore te remercier de m'avoir valorisé de cette manière-là, d'avoir valorisé ce podcast, d'avoir valorisé ses auditeurs, d'avoir valorisé ceux qui nous regardent de cette manière-là, d'avoir été cherché dans tes réserves pour dire j'ai envie de de, voilà, de mettre de la valeur sur eux de leur apporter merci beaucoup et je pense que tout le monde se joint à moi pour te remercier et te, te, voilà. merci pour l'exemple que tu démontres donc on peut toujours y arriver on peut on a les ressources à l'intérieur de nous bien sûr ça nous demande d'aller creuser un peu plus loin mais c'est tout à fait possible et merci pour ça mmh. donc allez, je te laisse continuer et nous présenter, <rire> <rire> je, te présenter
1: je suis Gabrielle Dina comme tu l'as dit je suis coach en relation euh, amoureuse, donc euh, j'aide les femmes célibataires à trouver l'amour et pour celles qui sont en couple à réparer des relations compliquées avec les conjoints et avec les enfants. Euh, donc je fais ça depuis euh, quelques années maintenant, donc je suis aussi membre de la euh, Maxwell Leadership où on s'est connu, oui. j'ai eu ma certification en tant que coach. Euh, une équipe que tu, dont tu fais partie et que tu connais très bien. Oui. Et avant tout, j'ai eu un passé en tant qu'infirmière où j'ai exercé durant 16 ans. En tant qu'infirmière, j'ai voilà, balayé tous les postes en tant qu'infirmière. Et euh, forte de cette expérience et aussi de mon histoire personnelle, donc j'ai été mariée durant 12 ans avec un merveilleux mari qui m'a beaucoup aimé qui m'a donné beaucoup d'amour. Aujourd'hui, j'ai deux enfants qui ont 10 ans et 8 ans et demi et je suis veuve depuis deux ans. Voilà, pour euh,
0: voilà. dire un petit peu sur moi. Ah, Est-ce que tu pourrais nous emmener, emmène-nous sur le voyage de comment tu en es arrivé à, à donc avoir ce sujet à cœur, d'être coach en relation amoureuse. C comment ça t'est venu C'est vrai que ce n'est pas, pas courant. C'est des sujets souvent lourds quand il s'agit de cœur, etc. Donc, comment oui. c'est arrivé alors, euh, bah, je pourrais te faire deux versions, la version
1: courte, la version longue, mais je vais choisir la version courte. Euh, moi, euh, je me suis mariée assez tard quand même, 29 ans, enfin de nos jours c'est plus tard, mais à l'époque c'était tard pour moi, 29 ans, euh, c'était un mariage d'amour, hein. j'ai choisi mon mari en, en dépit, en vertu de ce que les autres disaient autour de moi, et euh, avec un, je me suis mariée avec un homme qui m'aimait vraiment beaucoup, énormément, comme je l'ai dit au début. Et euh, ça n'a pas empêché. On a passé euh, les quatre premières années de notre vie vraiment de manière merveilleuse jusqu'à la naissance de ma première fille. Et là, euh, c'est là que je me suis rendue compte, en fait, que notre couple avait des failles. et Je, je ne m'étais pas rendue compte avant parce que les circonstances ne nous ont pas permis. Mais les femmes ne venaient pas seulement de mon couple, mais venaient aussi de moi, de l'intérieur de moi. Euh, et après la naissance de ma première fille, donc j'ai fait une dépression du postpartum, sauf qu'à l'époque, je ne le savais pas. Je sentais juste que j'avais un mal-être, je me sentais hyper fatiguée. Voilà, on me dira « ouais, c'est normal, c'est ton premier, ta première, tu viens d'accoucher ». Tu dors pas beaucoup, tes nuits sont courtes, tu dois te réveiller pour donner le sang, tout ça. Alors, tout ça fait partie de la vie de la, ma de la maman qui vient de donner naissance et en plus pour la première fois. Et on peut dire, oui, c'est juste normal. Mais en fait, il y avait quelque chose de plus. Euh, je faisais une dépression du postpartum et je ne le savais pas. Et ça a duré quelques années. Hein. Donc, j'ai eu un deuxième, mon fils. Euh... Et au bout d'un moment, quand même, une fois, j'ai rencontré une dame qui m'a dit euh, Est-ce que c'est difficile Qui m'a posé cette simple question. Elle m'a dit Est-ce que c'est difficile pour toi de te réveiller tous les matins de ton lit J'ai dit Mais moi, c'est horrible. Le matin, me juste me lever dans mon lit, c'est, c'est c'est un monde pour moi. Je dois rassembler vraiment toutes mes forces, toute mon énergie pour pouvoir le faire. Elle m'a dit, ben, c'est pas normal. Cette simple petite phrase que m'a dit cette dame, c'est pas normal. Oh, ça a chamboulé tout mon monde. Je me suis dit, wow, donc ça veut dire que je suis en train de vivre quelque chose et je suis même pas au courant. J'avais même pas, les, même pas les, les, les billes en main à l'époque pour même savoir que c'était pas normal ce que je vivais. Et finalement, cette dame m'a suivie... Je me suis bataillée avec mon mari qui lui voulait pas, il disait que tout allait bien dans notre couple et ça a été vraiment tout un truc et finalement, il fallait payer 600 euros d'un coup et on les avait pas et mon mari me dit non, on les a pas et finalement, la détermination d'une femme, je lui dis non, il faut que je fasse ce travail avec ces dames. et j'ai payé les 600 euros, je ne sais pas comment j'ai fait jusqu'à maintenant, je ne sais pas où j'ai trouvé l'argent, parce que je ne les avais vraiment pas, et je suis partie un, un week-end, on est partie tous les deux, un week-end entier avec ces dames. et euh, ça nous a révélé vraiment notre couple, qui on était, qui j'étais moi intérieurement, mes blessures que j'avais intérieures liées à mon enfance, que, plein de choses que j'avais n'avais pas résolues, et en trois jours complets, mais c'était vraiment un travail intensif, j'ai vu comment ma vie a shifté, ma vie a... toute ma vie a été bouleversée, comment j'ai pu me reconstruire, moi, reconstruire la relation avec mon mari et repartir de plus belle encore pour de, de longues et belles années qu'on a vécues ensemble. Et quand cette dame a fait ce travail avec moi, je me suis dit, waouh, wow. Ça, c'est vraiment un travail qui a beaucoup de valeur et c'est ce que moi aussi, j'ai envie de faire. À l'époque, je ne savais pas du tout comment j'allais le faire. J'étais infirmière à l'époque. Et c'est par la suite que je me suis formée, que j'ai cherché, j'ai cherché, parce que c'était vraiment comme pour moi vital. C'était vraiment que, comme quelque chose qui me poussait, qu'il fallait que j'aille vers là et que je fasse ça. Et donc, par la suite, je me suis formée. Et c'est cette cette expérience de ma vie qui m'a vraiment donné envie de, de partir sur ce chemin et d'accompagner également les
0: femmes dans leur couple, mais aussi dans leur vie de célibataire wow. J'adore ce que tu dis, en fait, dans le podcast, et mes éditeurs sont témoins. À chaque fois, je dis, en fait, le titre de ce podcast, c'est « Le top des objectifs personnels » parce que tu es la source en fait, tu es le point de départ, et ce que tu dis, c'est que tu as fait le travail à l'intérieur de toi, et quand tu étais sur ce chemin, tu as découvert, waouh, ça c'est le truc à l'intérieur de moi que j'ai envie de développer, pour briller, pour rayonner, pour aider le monde autour de moi, et ça j'adore, ça n'a pas été un chemin sans douleur, ça n'a pas été un chemin facile, que il fallait sortir les fonds pour payer, il fallait tirer son conjoint, je sais ce que ça peut être d'emmener son conjoint dans un séminaire de trois jours pour parler des relations euh, <rire> qu'il ne veut pas et qui pense que tout va bien. <rire> c'est toujours la réponse, tout va bien dans notre couple. <rire> ah oui, oui, c'est... Et, et, mais mais n'empêche que tu as fait une chose, euh, pareil, quand on poursuit ses objectifs, tu as persévéré parce que tu as vu qu'il y avait vraiment des sujets à adresser et tu t'es dit non... Il faut persévérer, même dans la difficulté. C'est ce que tu, tu racontais aussi au début. Euh, tu as persévéré et aujourd'hui, tu, tu en as fait un métier. Tu en as fait un métier, donc d'identifier, en fait, cet objectif-là et de vivre de ça. Et ça, j'adore parce que c'est exactement le parcours que je propose aux gens dans la formation Ghost Mastery qui est par, que, que je donne par ailleurs. Et c'est vraiment, tu as un témoignage vivant de ça. Aujourd'hui, on est sur ce, cette ambiance, l'ère du temps, de la Saint-Valentin. Euh, comment est-ce que tu le vis, business, euh, sur le point business? Euh, comment est-ce que tu le vis, euh, tout ça, toute tout cette euphorie autour de la Saint-Valentin? Comment c'est pour toi?
1: Alors, je dirais normal life.
0: <rire> ça marche ah. aussi,
1: hein? <rire> je continue à faire ma vie normalement. j'ai n'ai même pas accès de communication particulière par rapport à la Saint-Valentin, mais tu me donnes une idée. Il faudrait peut-être que je le fasse. <rire> euh... Non, Pour moi, euh, cette période, oui, c'est vrai, de la Saint-Valentin, où tout le monde est dans l'euphorie de l'amour et où on en entend beaucoup parler, c'est vrai que ça nous donne des occasions de faire plus, de faire certaines choses, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, mais surtout si on est en couple. Mais pour moi, ça doit quand même rester un mode de vie, un style de vie au quotidien. Mmh. De, de se faire plaisir, de faire plaisir à l'autre et, euh, et d'avoir des moments vraiment d'intimité, des, vraiment des moments euh, forts l'un avec l'autre, de pouvoir se retrouver. Pour moi, ça doit être du quotidien, en tout cas tout au long de l'année. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que c'est bien de marquer le coup euh, une fois pour la Saint-Valentin, mais c'est mieux quand c'est fait toute l'année. Moi, je suis vraiment partisane de ça.
0: Absolument, absolument. Pour, euh, toi, tu as deux enfants. Euh, moi aussi, j'ai un petit. Et c'est vrai que d'expérience, euh, on est tellement pris dans ce tourbillon, parce que c'est un tourbillon de passer, en fait, de la vie sans enfant à une vie avec enfant. Et ils deviennent tellement notre monde. Et c'est tout un autre chemin de croissance personnelle qui est tous les jours devant nous. Mais on est tellement dans cela, et la, 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 la vulnérabilité des enfants et leur amour en même temps nous appellent avec une telle force, qu'on a tendance à oublier ce que tu es en train de dire de s'aimer, en fait, de s'aimer. Et effectivement, euh, j'aime beaucoup ton approche de dire, ok, euh, je ne me mets pas de pression là par rapport à ça, mais c'est vrai que business-wise... Business euh, on tu vas faire des choses, tu pourrais faire des choses et de se dire aussi que ça doit être un style de vie euh, du quotidien, du quotidien parce que comme je disais tout à l'heure, on est vraiment la source et on n'est pas capable de donner quelque chose qu'on n'a pas si on n'a pas cet amour là pour soi à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on ne sait pas le cultiver c'est très difficile en fait de le donner à notre conjoint, de le donner à nos enfants, d'être un modèle pour nos enfants de comment s'aimer, de comment tout simplement apprendre à, à, à se valoriser, à savoir qu'on a de la valeur et qu'on mérite, euh, on, on mérite de s'aimer. Et c'est pour ça d'une certaine manière, ça peut valoir le coup de dire « Ok, euh, Saint-Valentin, Saint-Valentin, tout, 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 tout le monde nous pousse un petit peu à faire quelque chose. » Ça peut valoir le coup de s'y intéresser, de se dire « Oh, je regarde en arrière, c'est quand la dernière fois que j'ai eu un date avec moi-même » Ou alors avec mon conjoint et de se dire « Bon, allez, Laissons-nous porter par l'énergie des autres et faisons quelque chose. <rire> Exactement. On peut, on peut le voir comme ça et, euh, et, et profiter en fait de l'instant. Et, et tu disais tout à l'heure, euh, tu parlais de ton voyage que vous avez fait avec, euh, avec ton conjoint. Et, euh, euh, donc, quel est, d'après toi, quelles sont euh, les autres choses qu'on peut mettre en place justement pour. Euh, s'occuper, entretenir, maintenir la flamme allumée euh, dans le couple.
1: Yes. Euh, je vais répondre de manière un peu spéciale. Je dirais, le, le, tu l'as dit, Grace, et je ne fais que te répéter en le redisant, le point de départ, c'est nous. Si tu veux que la flamme de ton couple reste allumée, soit éveillée, si tu veux te sentir bien dans ton couple, il faut déjà que tu te sentes bien avec toi-même. Il faut déjà que tu te sentes bien dans ta peau. Il faut déjà que tu arrives à t'aimer toi. Pour moi, le point de départ déjà, c'est s'aimer soi, pouvoir se, se chouchouter, se donner de la valeur, se donner de l'amour. Et si tu arrives à faire ça pour toi-même, ce sera très facile pour toi de le faire pour ton conjoint, avec ton conjoint. Ce sera mm. juste un bonus, ce sera mm. juste un plus. Donc, pour moi, un couple en bonne santé est fait de deux personnes qui sont en bonne santé émotionnelle. Mm. Pour moi, c'est vraiment le point de départ. Prendre déjà soin de sa, santé, de sa propre santé émotionnelle. Mm. Et si, si tu vois que tu as déjà des difficultés avec ça... Fais-toi aider, va voir quelqu'un, euh, prends mmh. un séminaire, euh, va, va voir un coach, va voir... mais fais-toi aider, quoi, parce que mmh. c'est vraiment le point de départ. Si tu n'es pas OK avec toi-même, ça va être difficile pour toi d'être OK avec l'autre, avec ton conjoint. Mmh. Ça va être vraiment très, très difficile. Mmh. La deuxième chose que je dirais, reste quelque chose que tout le monde sait c'est parler, discuter, être, rester ouvert en fait dans la communication qu'on a avec son conjoint. Surtout nous, les femmes, on a tendance quand même à garder beaucoup de choses au fond de nous. Enfin, je dis non, ce n'est pas, pas la panne, forcément la panne, c'est que des femmes. Ça arrive aussi qu'il y ait des, des hommes qui gardent énormément oh. de choses à l'intérieur de nous. Mais ça ne marche pas en fait, ça fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. S'il y a des choses qui se sont mal passées, que tu gardes au fond du cœur, euh, que tu n'as pas exprimées, ça va ressortir à un moment ou à un autre ah, avec un boomerang.
0: <rire> Moi, je plais coup coupable. Hein. <rire> quand on oh, regarde, après, quand ça sort, ça ne sent pas bon. Ça sent pas bien. <rire> ça ça sent pas mal. <rire> Donc, c'est vraiment
1: un encouragement à euh, régler les petits conflits au fur et à mesure, vraiment garder une communication ouverte et qui permet de, de régler les petites choses, de ne pas les laisser euh, s'accumuler, mais vraiment gérer ça par une communication ouverte et active. Et euh, si je dois dire euh, une troisième chose, c'est de vous garder vraiment des moments spéciaux à deux. Ça, c'est vraiment le signe que votre couple est en bonne santé. Mmh. Si vous n'êtes que parent... Aïe aïe aïe, ça va poser problème hein, au bout d'un moment. Il faut que tu aies un espace pour ton couple. Il faut que tu arrives à avoir quelqu'un qui peut garder ton petit, euh, tes enfants, j'ai ton petit, qui peut garder tes enfants ou tu peux partir en date avec ton mari tous les deux régulièrement dans l'année. Et ça c'est quelque chose à planifier. Mm. C'est pas seulement dire oui on va faire, mais vraiment à planifier. Combien de moments spéciaux vous voulez avoir dans l'année? Mm. Si c'est trois par année, il faut que tu puisses en planifier au moins un premier trimestre ou premier semestre, un milieu d'année, un fin d'année. Fin si c'est quatre, eh ben, ce sera un par trimestre. Ouais. Mais il faut que ce soit programmé, euh, écrit quelque part et programmé dans vos agendas respectifs. Sinon, ouais. la vie, elle va juste se dérouler et vous allez vous rendre compte que bah, qu'on est à la fin de l'année et que
0: on n'a pas eu de moments spéciaux vraiment entre nous. Et je pense qu'il faut que j'appuie là-dessus parce que et toi tu dis euh, on, 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 vous allez vous rendre compte qu'on a la fin de l'année, on n'a pas eu de moments spéciaux mais au fur et à mesure on va se rendre compte qu'on est des étrangers en fait. Je me rappelle euh, il y a quelques temps euh, euh, donc avec la naissance de mon fils etc je me suis dit ah punaise j'ai un petit peu délaissé euh, euh, le, le côté relationnel etc parce qu'il faut dire que tous les hommes ne sont pas pareils mais souvent, euh, planifier, organiser des sorties, ce n'est pas le fort de tout, de, en tout cas le mien. Ce n'est pas son fort. Il est bien partant, tout ça, tout ça, mais ne lui demande pas de réserver un restaurant, il ne va pas le faire. Tu vas attendre toute ta vie, il ne va pas le faire. Ouais. Euh, et, et je me rappelle que j'étais complètement j'ai laissé aller ce truc-là et quand je me suis reconnectée de dire « Non, mais il faut qu'on on, on, on ait nos temps tous les deux. » À un moment donné, alors que le, le rendez-vous arrivait, j'ai commencé à avoir comme cette peur de « oh là là, qu'est-ce qui se passe si on n'a rien à se dire ?» Ça va vraiment être un moment très, très bizarre. De, mais vraiment, j'étais surprise d'avoir cette pensée-là qui venait à moi de dire que oh, « vous allez avoir rien, vous, vous, rien à vous dire ». Et euh, mince, il ne faut surtout pas que ça se transforme à un moment où vous réglez vos comptes, où vous vous prenez la tête alors que vous êtes censé être en, en date et que c'est censé être romantique et quel était mon soulagement quand on a passé une soirée tranquille mais pour le coup tranquille mais vraiment où on s'est parlé où on... c'était un moment où j'y repense et j'y repense avec tendresse mais c'est quelque chose qui peut complètement arriver de se perdre euh, parce que bah, la vie ne s'arrête pas et on est complètement emporté paix par cette intensité, ce flot et euh, continue, ça ne s'arrête pas quoi et l'autre chose importante que tu as dit et qui me marque absolument et que je répète, que je répète, c'est là, tu, tu le dis, tu donnes un exemple concret. Si tu veux faire un moment spécial avec ton conjoint quatre fois par an, ça veut dire un par trimestre, ça veut dire prendre son téléphone, booker un week-end, organiser la babysitter ou alors organiser de, que les enfants aillent chez les parents, la sœur, le frère, la famille, mais intentionnellement les figer parce que sinon, ça ne se fait pas.
1: Mmh.
0: Et, et, je veux dire, euh, ça ne se fait pas. Donc, euh, vraiment, merci pour ces clés pratiques. Donc, commencer par la santé émotionnelle individuelle. Deux êtres en santé émotionnelle peuvent contribuer, sont déjà un bon point de départ pour avoir un couple en santé. Discuter, parler, ne pas laisser les conflits s'empiler dès qu'il y a un, un petit sujet. L'adresser, en parler. Et j'ai même envie d'ajouter, une fois qu'on en a parlé, nous les femmes, moi, je sais que je dois travailler là-dessus, j'en ai parlé, il faut vraiment que je le jette, que je le mette à la poubelle, ça y est, c'est réglé. Il ne faut pas le ramener encore, « Ah oh oui, l'autre fois, tu avais fait ça, et c'est nul. <rire> » Oui, c'est comme ça que je parle à mari des fois. Et des fois, mon, mon fils, il répète, et je me suis dit, « Oula, euh, okay, je parle vraiment comme ça, c est, c est, c est, il faut que je change. <rire> » ouais. Ouais, si ah, ça. <rire> et donc le dernier sujet c'est vraiment se réserver des, sujets, des moments spéciaux et je ne sais pas si tu veux ajouter autre chose à ça mais je trouve que c'est tellement simple et tellement puissant les, les conseils que tu nous donnes euh... ben, bon.
1: si déjà euh, chaque femme même chaque homme arrive déjà à faire ça c'est déjà pas mal hein. ah, je t'assure ouais. qu'on aura déjà des coupes en très très bonne santé
0: ah oui ouais. c'est vrai que oh. Souvent, les choses les plus simples, malheureusement, sont les choses les plus difficiles. Euh, les plus difficiles. Et j'ai envie de te demander, euh, quels que, que sont les livres euh, Si tu as des livres que tu recommanderais, des, des livres qui pourraient euh, voilà, aider nos auditeurs, euh, est-ce que tu as un ou deux livres Quels que sont les livres que tu lis, toi, pour euh, continuer à te nourrir et à être une personne émotionnellement stable, à oui. être une personne capable d'aimer euh, voilà.
1: Mmh. Alors moi, il y a un livre que j'aime beaucoup pour les couples, euh, c'est euh, « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. Euh, c'est un livre qui est vraiment excellent pour euh, la communication dans le, dans le couple, les différents modes de communication, les, différents, les différentes manières que les gens ont de s'aimer et d'aimer et de montrer à l'autre qu'on aime. Ce livre est vraiment, euh, pour moi, c'est un classique. Mais en même temps, un best-seller. <rire> ouais.
0: Moi, j'adore en fait, euh, maintenant que tu en parles, c'est vrai que c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années. Et récemment, en fait, alors, mon conjoint, il est complètement euh, fermé à tout ce qui est test comportemental, analyse de personnalité. Il a horreur de ça. Il dit qu'il n'a pas envie d'être jugé. <rire> Et donc, euh, j'avais très envie, en fait, qu'il fasse qu'avec le, les langages de l'amour, il existe un test oui. qu'on peut faire en ligne, qui est gratuit d'ailleurs de mémoire. Et donc, un jour, euh, je, je lui envoie, alors qu'il était je ne sais où, quand il est en, dé en déplacement, il est très gentil. C'est le moment où je peux lui demander des choses. <rire> Là, je suis en train de déballer toute ma vie <rire> à mes auditeurs. Mais bon, on est, on est chez moi, hein, on est à la maison. Donc, je lui envoie le petit lien en disant « Oui, euh, est-ce que ça te dirait de faire ce, ce test pour moi, s'il te plaît euh, J'ai fait le mien aussi. D'ailleurs, voici les résultats. <rire> » et, et franchement, j'étais sûre qu'il allait dire « Non, pourquoi <rire> ?» C'est comme ça. « Non, pourquoi ?» Et il l'a fait. Et c'est vrai que pour moi, alors lui, je ne pense pas qu'il ait retenu euh, les informations sur mon test, moi. Mais moi, ça m'a ça permis d'avoir de, de, en fait comme un point de référence, c'est ce que tu disais de dire on exprime notre amour différemment et de pouvoir savoir euh, décrypter en fait comprendre son langage vis-à-vis -vis de moi. Et au lieu de lire en fait ses attitudes au travers de ce que moi j'aime, mais de dire ok lui quand il fait ça, ça veut dire qu'il est en train de me montrer euh, euh, son affection quand il, par exemple quand il fait quelque chose que je, je déteste et qu'il sait que je suis en colère, il va vouloir faire quelque chose pour moi. Il va vouloir m'aider. Et, et, et moi, j'ai horreur de ça. Ce n'est pas le langage qui me prouve quand même. Donc, au début, j'étais en mode, non, mais je ne veux pas te voir, je ne veux pas te voir. <rire> va ailleurs, va dans une autre pièce, je ne veux pas te voir. <rire> et que lui, c'était sa façon de dire, je suis désolée, je sais que je, là, je n'ai pas assuré. Et donc, j'ai appris, en fait, à recevoir que ok, il fait une démarche parce, qu parce que c'est sa façon à lui d'exprimer et juste de le recevoir et d'accepter, en fait. Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut, peut avoir un problème et on refuse d'accepter le pardon de l'autre, la demande de pardon de l'autre, et ça entretient cette ambiance qui est très, très pourrie et qui peut détruire n'importe quel couple. Donc, j'aime beaucoup euh, ta suggestion de ce livre et je, je le recommande vivement parce qu'il est vraiment simple et tellement efficace.
1: <rire> J'ai envie de te poser une question, grâce, même si c'est toi qui poses des questions. Est-ce que ta manière de voir euh, la manière que ton mari t'aimait était très différente de la manière que lui, il l'a exprimée quand il a répondu au test.
0: Oui, bah c'est ce que je. Ce que je ce que, si j'ai bien compris, donc la manière. Ta question, c'est de dire est-ce que la façon dont lui démontre son amour vis-à-vis -vis de moi, est-ce qu'elle était différente de comment moi je la perce. Je ne suis pas sûre d'avoir compris ta, ta, ta question. Oui.
1: Est-ce que, est que la manière que tu pensais que ton mari recevait l'amour, était très différent de la
0: manière que toi, tu lui montrais comment tu l'aimais. Absolument. Absolument. Parce que moi, je pense que j'adore, j'aime bien quand il m'offre des fleurs, quand il m'offre... J'aime ça. Donc, j'avais tendance à vouloir lui offrir des choses. Que okay. lui... Euh... Ben, il n'en a rien à faire, en fait. <rire> je lui dis, ah oh, oui, c'est oh, oui, sympa. Pouf, il a tourné la page. Non, mais attends, j'ai pris du temps, quand même. J'ai... Euh... Lui, c'est parce qu'il qu lui parlait, donc c'est pour ça que c'était pour moi encore plus important de... et que je l'ai presque piégé parce que je savais que je le manipulais un peu. Parce que quand il se sent un peu coupable, je vais lui demander des choses. <rire> et, mais c'était, je me suis dit, allez, c'est pour, le, pour le, le bien de notre relation et moi, je gère vraiment notre couple comme un projet. Euh, voilà, je suis très orientée, objective, résultat, etc. Donc je prends mon couple comme un projet et ça, ça m'aide en tout cas à être une personne équilibrée dans la relation donc euh, absolument j'avais tout faux <rire> mais j'ai pu rectifier le tour le tien
1: c'est super que tu aies fait ça parce que c'est très très souvent ce qui arrive dans les couples on ouais. croit qu'on aime l'autre mais l'autre ne reçoit pas notre amour et vice-versa hein. ouais. et, et c'est ça qui crée autant de causes de conflit en fait finalement dans le couple ouais. cette différence de communication
0: ouais. Franchement, j'adore et, et, et merci pour tout ce que tu nous partages aujourd'hui. Alors, si j'ai une, une personne dans l'audience qui veut être accompagnée, qui se dit, oh là là, ok, elle parle de santé émotionnelle, elle parle d'un travail à faire à l'intérieur, euh, elle parle de tous les couacs qui peuvent arriver avec l'arrivée des enfants et, euh, et qui se dit, j'ai envie qu'elle m'aide. Comment est-ce qu'on te trouve Où est-ce qu'on te trouve
1: Ouais, et eh bien on me trouve sur les, tous les réseaux sociaux, Coach Gabriel Fleur, sur Facebook, sur Instagram, euh, sur LinkedIn aussi,
0: et euh, même TikTok, Coach Gabriel. Ah <rire> J'adore, hein, ça doit être rigolo ça. Perso, je, je sais pas encore utilisé TikTok, mais ne mais, mais le, le dites pas. Oui, ok, super. En tout cas, on va mettre toutes tes informations, donc euh, tes liens de connexion de réseaux sociaux dans la description donc, de cet épisode. Et de, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous aurez ça aussi dans la, dans la description.
1: Alors, je suis beaucoup plus réactive sur WhatsApp que sur les réseaux sociaux. Donc, bah, si tu me permets, je peux aussi juste laisser mon numéro de téléphone. Donc, c'est 24 10 84 95. 06 84 10 84 95. Juste me laisser un petit message euh, sur WhatsApp en me disant « Hello, je viens du podcast de grâce. Et, » euh, Et à tous ceux qui vont venir justement par ton lien, je vais leur réserver euh, une surprise
0: spéciale, euh, un code promotion que je vais leur appliquer. Donc, euh, n'hésitez pas. Absolument, je te remercie pour cela. Alors qu'on arrive à la fin de cet épisode, je pense, euh, je vais te donner le mot de fin en fait pour euh, encourager euh, les personnes à mettre de l'emphase sur leurs objectifs relationnels slash amoureux, slash objectifs personnels, slash prendre soin de, de soi-même. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire en fait pour les encourager alors que nous terminons cet épisode
1: Yes. Je suis très, très d'accord avec toi, grâce sur le fait d'être intentionnel. Un couple, ça se construit de manière intentionnelle. La relation avec les enfants, ça se construit de manière intentionnelle. Alors, je, je, peux, je ne peux que t'encourager à être intentionnel dans ce que tu fais. Même avec tes enfants, pose des... Pose des rendez-vous avec tes enfants, pose des, des choses, un nombre de choses que tu veux faire, un nombre d'événements que tu veux faire avec tes enfants sur l'année. Moi, j'ai fait ça depuis l'année avec mes enfants, c'est extraordinaire. Tu peux prendre un, enfant, un de mes enfants à n'importe quel moment, tu lui demandes quelle chose que tu as fait dans l'année. Il, il saura te dire parce que je veux vraiment qu'ils aient des souvenirs comme ça, marquant dans leur enfance, mmh. de choses qu'on a fait ensemble, d'expériences. Mmh. Et beaucoup, euh, surtout à l'approche de la Saint-Valentin, on veut offrir des cadeaux, souvent on veut offrir des fleurs, des bagues, des bracelets, des choses comme ça, c'est très bien, hein? si la personne est sensible aux cadeaux, bah, apparemment comme toi grâce c'est très bien, mais je sais qu'il y, y a une des choses qui marque beaucoup plus l'esprit des gens, ce sont les expériences, absolument, alors nourrissez-vous d'expériences Faites vivre à votre compagne ou à votre compagnon des expériences, privilégiez les expériences. Oui. Quelque chose d'extraordinaire que vous n'avez pas encore fait, allez manger dans un restaurant dans le noir avec les yeux bandés, faites des choses que vous n'avez jamais faites, nourrissez-vous d'expériences et, et soyez intentionnel dans la construction de votre couple et vous allez voir que vous allez passer tellement de moments merveilleux ensemble, que vous n'aurez plus le temps pour les chamailleries et, <rire> et les
0: disputes mmh. Merci beaucoup, j'adore, j'adore ce mot de fin. Et vraiment, euh, voilà, expérience, intentionnalité, faites-vous plaisir. Donc, si euh, tu as aimé ce podcast, je t'encourage à aller visiter euh, notre invité du jour, côte Gabriel Fleur, sur tous ses réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir euh, tous les nouveaux épisodes, les recevoir directement dans ta boîte mail, tout simplement, ou tout simplement de venir me mettre un message euh, sur les réseaux sociaux pour me dire « Oh, j'ai trop aimé cet épisode, merci pour tous les conseils. » Et moi, je n'ai plus qu'à te dire encore merci, plaisir de te retrouver dans le prochain épisode. Ciao merci.